0: Olá, queridos, no Bíblia Todo Dia. Hoje, 2 Reis, capítulos 10, 11 e 12. Quero te lembrar, primeiro, leia as Escrituras e a porção específica. Depois, assista os vídeos, você vai ter o um melhor proveito, tá bom? No capítulo número 2, no número 10, aliás, vai falar sobre o extermínio da família de Acabe por Jeú. Lembrando, Jeú, nos capítulos anteriores, era um, um capitão das Forças Armadas do rei de Israel. E ele só assumiu porque Deus havia dado um, 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 um ponto final na família da Acabe e dessa família no trono. Essa família era muito perversa, era muito idólatra e estabeleceram exclusivamente um, um, um templo a Baal, é, influência de Jezabel, a mulher de Acabe. Isso, isso foi para os seus descendentes, foi para os próximos reis, até que Deus então deu um ponto final e disse, chega! Agora a família de Acabe precisa ser eliminada e alguém reinar em seu lugar. Jeú foi esse ungido, então, por Deus, o capitão, e é isso que fez. Agora ele é rei, ele já eliminou, então, a Jezabel, já eliminou os, os filhos, então, do rei atual que ele assumiu o poder. E, mas ele ainda termina, ele acaba eliminando e exterminando todos da família de Acabe, conforme Deus havia dito ali no verso número 10 e 11. Saber agora que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio do seu servo Elias. Ele mesmo está dizendo que está eliminando a família de Acabe, porque isso era uma, uma, algo que Deus havia estabelecido e ele estava obedecendo. Mas olha que interessante o verso 11. Então Jeú matou todos os sobreviventes da família de Acabe em Jezreel. Até aí está certo. Mas olha o que ele matou além disso. Como também, além da família de Acabe, que Deus havia dito. porque Porque a paciência de Deus, junto com a misericórdia, teve um encontro, que é a longanimidade. Chega, ponto final. A partir de agora não tem mais chance. Então havia eliminado. Mas ele também matou quem? Os nobres de, dessa cidade de Israel. Os amigos íntimos da, dos familiares de Acabe. Inclusive os sacerdotes próximos a essa família. Ele foi além daquilo que Deus havia dito. Ele já estava num projeto pessoal. Ele havia ido além das promessas, ou da profecia, ou da vontade de Deus, ou da obediência a Deus, e agora estava num projeto pessoal de eliminação de todos que tivesse alguma ligação com a família real, a família de Acabe. Olha como é interessante e como é possível a gente no ministério começar obedecendo a Deus, mas em algum momento a gente acabar tendo os nossos projetos pessoais. Eu te dou um conselho. A cada período de tempo, ou sempre... Sempre, volte ao início, volte àquilo que Deus pediu, volte à essência, à simplicidade do chamado. Cuidado com os projetos pessoais, cuidado quando há, a gente coloca muito dentro daquilo que a gente está fazendo, os nossos desejos e diz que estamos fazendo em nome de Deus. Isso é muito comum, isso é muito comum. E é isso que ele está fazendo. Isso é tão contra a vontade de Deus que o profeta Oséias, no livro de Oséias, capítulo número 1, verso número 4, vai dizer que Deus vai corrigir, Deus vai eliminar Jeú por aquilo que ele fez, então, nessa cidade. Tamanha era a consequência desse erro dito em Oséias, capítulo 1, verso número 4. Jeú, então, acaba se encontrando... Com um, 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 um Jonadab, filho de Recabe, né? dos Recabitas, povo muito queneu, muito especial, né? da família de Moisés, né? lá atrás, um povo que não vivia, era nômade, não vivia na cidade, mas vivia em tendas, porque não queria é, se corromper com a, com, a, com a vida da cidade e queria viver uma vida mais separada, mas era um povo muito obediente aos seus pais. Um dos seus pais havia dito para que não tomassem, né, bebessem vinho, nem é, é, construíssem é, lavoura ou casas e é o que eles fazem. Deus até usa eles em Jeremias capítulo 35 para falar com Israel. Esses aí, os recabitas obedecem tanto aos seus pais é, de uma forma tão obediente e radical por séculos e vocês não conseguem me obedecer a mim, o Deus de vocês, o Criador de todas as coisas. É esse homem que Jeú acaba encontrando, Jonadab, filho de Recabe. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, dessa forma violenta que ele assumiu o trono e dizimando diversas pessoas, ele precisa de uma pessoa de confiança. E aqui está um homem, Jonadab, alguém de confiança. E a Bíblia vai dizer então que, que Jeú, ele... Ele foi ungido por Deus como rei, mas ele não seguiu os caminhos do Senhor. Diz o verso número 29 do capítulo número 10. Porém, Jeú não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fez Israel pecar, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Jeú reuniu toda a família de Acabe e eliminou. Também reuniu todos os profetas de Baal, chamou para um culto de adoração no templo de Baal, e matou a todos, ele estava enganando, é só para reunir todo mundo da nação inteira, veio de todos os lugares. E ele acabou eliminando todos, inclusive os sacerdotes de Baal. Isso aos olhos de Deus é muito bom, mas o que ele fez? Ele não eliminou os bezerros de ouro que a, o povo de Israel adorava né, em Samaria para não ter que ir a Jerusalém no templo. Ele não eliminou isso. Olha que interessante, mas porque ele tinha obedecido por eliminar a família de, de Acabe, Deus disse, por causa disso que você me obedeceu, os teus descendentes até a quarta geração vão ocupar o trono de Israel. Olha que interessante, olha como Deus pensa nos descendentes nas próximas gerações. Deus havia dito, porque você me obedeceu eliminando toda a família de Acabe, porque o meu juízo chegou sobre eles, os teus filhos vão governar sobre Israel até a quarta geração. Embora os quatro outros reis foram perversos, né? os descendentes de Jeú A Bíblia diz então que Hazael atacava Israel em todas as suas fronteiras nessa época. E eu quero chamar a atenção para isso, uma coisa muito importante aqui. No final do capítulo 10 diz que Hazael, o líder, o rei agora da Síria, lembra? Ele, esse homem agora atacava as fronteiras da nação de Israel. Por quê? Por que, que Deus permitia o ataque dos inimigos? Por que, que Deus permite certas coisas na nossa vida? Porque a gente não obedece a Deus de todo o coração. Porque a gente obedece a sua parte. Jeú havia eliminado e obedecido a Deus, havia eliminado a, a, a família de Acabe e destruiu todos os profetas de Baal, inclusive o templo de Baal. Mas ele não destruiu os bezerros de ouro. Ele não, ele não eliminou completamente a idolatria da nação de Israel. Então, Deus permite um Razael da vida para corrigir seu povo quando a gente não obedece 100%. Ou quando a gente não obedece de todo o coração. Hazael é esse sírio levantado por Deus que sempre está lutando com Israel. Sempre está lutando com, com o Judá. Sempre. Deus usa esse homem e Deus usa esse povo, os sírios, como vara, contra a nação de Israel e a nação de Judá. Olha que interessante, sabe o que significa Hazael, o nome do rei sírio? Deus vê. Hazael no hebraico significa Deus vê, que significa que Deus vê se nós obedecemos ou não, que Deus vê o nosso coração, que Deus vê o que nós fazemos, que Deus vê as nossas escolhas. E saiba de uma coisa, se a gente precisar de correção, Deus sempre irá nos corrigir. E é bem certo que muitas vezes não é da forma que queremos. No capítulo número 11, Thália, a mãe de Acasias, da, é, é, da família de Acabe, olha que coisa interessante, Atália é filha de Jezabel. Só que ela não está no reinado de Israel, que Jeú agora é rei e eliminou toda a família. Ela é casada com um dos reis da nação de Judá. Nessa época, o povo de Israel está dividido em dois reinos o reino do norte e do sul, o reino de Israel e de Judá, dez tribos e duas. Essa mulher, embora seja da família de Acabe, é casada com o rei de Judá. E aí, o nome dela é Atalia, é a filha da própria, Jezabel. E olha que interessante, quando, quando ela sabe que um dos seus filhos morre, que é o atual rei, ela assume o poder. E ela manda, a, a rainha mãe, né? Ela, ela manda, porque ela é a mãe de Acasias e Acasias está morto, o seu filho, ela elimina todos os descendentes de Acasias, todos, porque para ela ser a rainha mãe, para ela assumir o governo, o trono. Olha que coisa interessante, olha que coisa mais perversa. Sabe como qual é o nome de Atalia, a filha de Jezabel? O nome dela é muito interessante, o nome dela significa Jeová Aflige. Olha que interessante, o nome de Jeová é um dos nomes dado a Deus. Então, o nome de Atalha, a filha de Jezabel, significa que Deus aflige, Deus causa sofrimento, Deus causa aflição. Olha a cultura dessa família de Acabe. Olha a educação, olha a idolatria, olha a perversidade. E é por isso que ela está fazendo o que está fazendo. Ela assume o trono. Um dos filhos, homem de Acasias, é escondido no templo e cuidado pelo sacerdote e pela sua esposa. Esse menino cresce até os sete anos e então é, é, eles, eles é, é, elevam esse garoto então, a rei ali mesmo naquela região. A talha que está no governo já há sete anos, no reinado, no trono de Judá, vai então saber o que está acontecendo, vê que aquilo é uma traição, mas ele, naquele momento eles pegam ela e matam ela no palácio. E de novo um descendente real né, de Acasias assume agora o reino e ele vem junto com o sacerdote que cuidou dele o tempo todo. Desde sete anos agora ele assume o reinado de Judá e o sacerdote vem junto com ele, o sacerdote, o nome dele é Joiada, um sacerdote de Deus, quebrantado, íntimo de Deus e que havia educado agora esse homem chamado Joás, é, é, até os seis, sete anos, e agora assumia, então, o reino de Judá. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Então, Joiada lhe apresentou o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia do testemunho. Olha que interessante, verso 12 do capítulo 11. O rei estava assumindo o seu trono, deram a ele uma coroa e uma cópia do testemunho, da Bíblia, das Escrituras. É assim que que um rei assumia o trono, ungido, coroado e com uma cópia da Bíblia, com uma cópia do Pentateuco, com uma cópia do testemunho, da lei, para quê? Para que governasse, para que reinasse, obediente à Palavra de Deus. Como você tem reinado sobre a sua casa? Como você tem governado o seu casamento? Como você tem educado seus filhos? Como você tem sido pastor? de uma igreja, como que líder de célula é você, saiba que ainda que você recebeu a coroa de autoridade de alguma coisa, seja ser mãe, seja ser pai, seja ser irmão mais velho, saiba, leve junto o livro do testemunho. Leve junto a palavra de Deus para que você faça conforme nela está escrito. E a palavra de Deus vai falar então sobre o início do reinado de Joás, esse menino, né? que se tornou um homem extraordinário, reinou por muitos anos e então ele começou uma restauração do templo, ele levantou uma oferta para isso e, e, e para que restaurasse então o templo, destruindo a idolatria, ele foi um rei é, é, conforme o coração de Deus. E no final do capítulo número 12 vai falar uma coisa interessante, vai falar que de novo Hazael, rei da Síria, aquele nome que no hebraico o seu nome significa Deus vê, de novo, Hazael vai lutar contra Jerusalém, é, contra o reino de Judá, mas esse rei de Judá, Joás, reúne todos os tesouros da cidade, inclusive o do templo, e dá como pagamento a Hazael para que Hazael não lute com ele. Hazael faz exatamente isso e desiste de invadir Jerusalém, diz o verso número 18. Mas a Bíblia diz que no verso número 20, alguns servos de Joás conspiram contra ele e o matam. E o matam. E o seu filho Amazias reina nesse lugar. Por que, que esse homem, né, que realmente destruiu a idolatria dentro da nação de Judá, realmente é, 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 reparou, reformou o templo, realmente tentou governar com o testemunho, com a Bíblia do lado? Por que, que os seus servos, olha que interessante, conspiraram contra ele e o mataram? A Bíblia diz em 2 Crônicas 24, 25, que ele manda matar Zacarias, um profeta. Olha que interessante, apedrejado, por causa disso. O profeta foi é, falar para ele que ele estava fazendo algo incorreto no seu reino e ele não aceitou aquilo e mandou executar apedrejado Zacarias. Por causa disso, esses servos acabam conspirando contra ele e o matando quando ele estava na sua cama, no seu leito. Olha que interessante, olhe para a sua vida. Cuide dela no início, cuide dela no meio e cuide dela no fim. Que esse livro do testemunho que você tem tão perto de você, não seja apenas por um momento ou uma fase da sua vida, seja para a sua juventude, sua fase adulta e a sua velhice, inclusive, para que você possa, em todos os seus caminhos, ser alguém obediente a Deus. Deus te abençoe.